0: Auf den Tisch.
1: Okay, also, Herr ähm, Simon Petrus und Herr Judas Iskariot. Sie wissen, warum Sie hier sind? Weil ein Mord geschehen ist.
0: Ein Unschuldiger wurde mhm. hingerichtet.
1: Ja, mit dem Namen Jesus von Nazareth.
0: Brutal ans Kreuz geschlagen haben Sie den.
1: Äh, genau. Interessanterweise ist dieser Herr unseren Unterlagen zufolge eine Woche zuvor nach Jerusalem gekommen und wurde jubelnd empfangen.
0: Aber innerhalb von einer Woche ist die Stimmung jänzlich gekippt.
1: Ja, und er wurde hingerichtet an einem Ort namens Golgatha.
0: Golgatha, ja. Und es ist zu klären, welche Rolle sie beide hier dabei gespielt haben. Und ich muss Sie warnen, Sie werden als Verdächtige hier geführt. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, den Mund aufzumachen. Und zwar möglichst schnell, dann sind wir ja alle äh, pünktlich zum Feierabend wieder zu Hause. Äh, hier sind die Unterlagen. Werfen Sie mal einen Blick rein.
1: Ja, jetzt ist die Frage, in welchem Verhältnis standen Sie denn, denn zu dem Toten?
0: Er, er war mein bester Freund.
1: Sie hier? ja. ja. Ähm.
0: Hä? ähm... Machen Sie mal den Mund auf. So. Ah, er war, er war wie ein Lehrer für mich.
1: Ja. Okay, na gut. So, aber jetzt ist die Frage, wo waren Sie denn am Abend zuvor zwischen 18 und 23 Uhr? Schuldig, Ohr? ich
0: bekenne mich schuldig. Habe ich dir ja gesagt, der ist leicht zu knacken. Na, dann
1: können wir ja äh, machen. Wie bitte? Wozu, ge wozu genau bekennen Sie sich denn schuldig?
0: Ich, ich habe Jesus verraten. Sag ich dir. Kann die Römer verraten? Schuldig. Feierabend. Nein, das habe ich nicht getan. Ich habe geleugnet, dass ich ihn kenne, als man mich gefragt hat. Dreimal. Wie bitte? War?
1: Also das heißt, Sie haben Jesus gar nicht umgebracht?
0: Natürlich nicht. Aber ich habe ihn im Stich gelassen. Er war mein bester Freund. Tag für Tag frage ich mich, wie das geschehen konnte. Und das hat uns sogar vorher prophezeit. Prophezeit? Was? Er... er er hat angekündigt, was passieren wird. Aber da war noch mehr. Er hat noch mehr versprochen. Ich muss die anderen noch mal fragen, was genau er gesagt hat. Das ist ja eine Geschichte hinsetzen.
1: Naja, kommen wir mal zu Ihnen, Freundchen. Uns liegt hier eine, eine Zeugenaussage von der Tempelpolizei vor. Sie waren da ja gar kein Unbekannter.
0: Meine, meine Münzen auf dem Tisch. Geben, geben Sie sie der P Tempelpolizei zurück.
1: Ja, also das ist ja interessant. Na, wenn das mal keine 30 Silber. Mit. Herr Kollege, bitte bleiben Sie professionell. Sie haben keine Handschuhe an. Hm. Interessant. Einmal mit Profis arbeiten. Das ist mir jetzt so nicht.
0: Ähm, hm. 30 Silbermünzen. Aha. Naja, ich glaube, das ist ein bisschen zu spät fürs Zurückgeben, ehrlich gesagt.
1: Ja, wofür haben Sie denn dieses Geld bekommen? Ich will mit
0: der Sache nichts mehr zu tun. Na, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also, machen Sie mal einen Mund auf. Hm? Ach, ich kann nicht mehr. Er war doch unschuldig.
1: Ja, so weit sind wir doch auch schon. Aber die Frage ist, wofür haben Sie das Geld bekommen? Verstehen Sie mich?
0: Ich wollte das Geld zurückgeben, aber, aber es war zu spät. Ich habe doch nur... Ich habe Sie zu Ihnen geführt.
1: Wen haben Sie zu Ihnen geführt?
0: Die, die Hohepriester, die Pharisäer und die Soldaten. Aber, aber ich, ich wusste doch nicht, dass es so weit kommt keinen Sinn mehr. Nichts hat einen Sinn mehr. Oh. Ich glaube, die Verbindung ist weg. Aber ist ich glaube, den müssen wir nicht vorladen. Der, der hat Dreck am Stecken, aber das muss er mit sich selber ausmachen.
1: Ja, ja, du hast recht. Der ist völlig durch den Wind. In seiner Haut möchte ich auch wirklich überhaupt nicht stecken.
0: Entschuldigung. Brauchen Sie mich hier noch? Es gibt so viel zu tun. Ich muss zurück zu den anderen.
1: Wie zu den anderen? Ich dachte, euer Verein hat sich aufgelöst. Aber ja, ich meine, es liegt ja gar kein Haftbefehl vor.
0: Sollte das wirklich schon das Ende sein? Jesus hat doch noch mehr versprochen. Er hat sogar mein Verrat angekündigt. Und wenn er bisher recht behalten hat, dann... Ich wage es gar nicht zu denken. Vielleicht sehen wir ihn doch wieder. Er hat ja nicht gesagt, dass er weggeht, sondern nur vorausgeht. Man, vielleicht kann mich dann auch vergeben. Das muss ich den anderen sagen. Na, Der ist ja ganz schön durch den Wind.
1: Aber, Herr Kollege, ich glaube, diese Hohepriester oder diese Pharisäer, die sollten wir uns noch mal genauer anschauen. Vielleicht finden wir ja den Verdächtigen, den wir suchen, der wirklich schuld an diesem Mord ist.
0: Aha. Und diesen Stadthalter, den sollten wir auch mal vorladen, glaube ich.
1: Das ist eine super Idee. Ich werde ihn gleich mal, ich werde ihn gleich vorladen. Ja,
0: machen wir, machen wir, aber nicht mehr heute. Es
1: oh, ist sie sicher wieder. Ja, Ach, machen wir Kaffee. Kaffee, immer Kaffee. unglaublich. Einmal mit Profis arbeiten, wirklich. Party on. Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
2: Ja, guten Morgen euch und vielen Dank euch für diese großartige Verhörszene. Ich stehe total auf Krimis und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was da in den nächsten Wochen noch so kommt und welche Verdächtigen noch vorgeladen werden. Wir befinden uns in unserer neuen Predigtreihe im Kreuzverhör. Und die Idee für diese Predigtreihe kam eigentlich daher, dass wir die Passionsgeschichte in Matthäus gelesen haben. Und uns ist aufgefallen, eigentlich werden alle Personen vor dem Tod an Jesus, an ihm schuldig. Und alle haben irgendwie Dreck am Stecken. Die Jünger, die schlafen ein beim Beten, die verraten ihn, die laufen weg. Das Volk, das fordert seine Hinrichtung, obwohl er unschuldig ist. Der Hohe Rat besticht extra Zeugen, die Römer verurteilen und kreuzigen ihn. Alle tragen irgendwie bei zum Tod von Jesus, aber wer ist eigentlich schuld? Und in diesen drei Sonntagen vor Ostern oder auch mit Ostern eingeschlossen, geht es um verschiedene Verdächtige und wie sie mit ihrer Schuld umgehen was sie eigentlich zum Tod von Jesus beizutragen haben. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, heute geht es um Petrus und um Judas. Die sitzen hier im Verhör, weil sie auch schuldig geworden sind, weil sie auch Fehler gemacht haben. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt hatte ich eigentlich das Gefühl, hm, zum Thema Schuld, da habe ich irgendwie nicht so richtig viel zu sagen. ist jetzt nicht sowas, was in meinem Alltag irgendwie vorkommt. ist nicht so wie Musik, Anbetung, Kreativität, Social Media... Das kommt irgendwie nicht so richtig vor, aber in den letzten Wochen habe ich gemerkt, es kommt doch immer wieder vor und es ist mir total mitten in meinem Alltag begegnet, dieses Thema Scham und Schuld. Ich habe eine Reportagereihe zum Thema Schuld gesehen und da ging es um eine junge Frau, die war mit 18 Jahren Schuld an einem Autounfall, durch den zwei Menschen ums Leben kamen. Und sie hat da selber gesagt, mir wäre es lieber gewesen, wenn ich stattdessen gestorben wäre. Und sie hatte das Gefühl, sie darf gar nicht mehr glücklich sein, weil sie sich irgendwie bestrafen muss für diese Schuld. Dann habe ich mich mit einem Freund unterhalten und der hat mir plötzlich erzählt, wie er immer wieder auch nach Jahren noch an einen Fehler denken muss, den er gemacht hat. Und wie er das irgendwie nicht loslassen kann. Und eine andere Person erzählte mir, wie jemand anders an ihr schuldig wurde, das aber nicht zugeben konnte und wie sehr sie davon verletzt war. Schuldgefühle kommen auf, wenn wir was getan haben oder auch nicht getan haben und später im Nachhinein sehen, was wir vielleicht hätten anders machen sollen. Das sagt zuerst mal was über unsere Werte aus, was ist mir wichtig, wie will ich mich eigentlich verhalten und wo schaffe ich das auch nicht, mich so zu verhalten. Aber Schuldgefühle können auch ein Mittel sein, um mich nicht mit der Wahrheit auseinandersetzen zu müssen. Das ist dann keine Reaktion auf meinen Fehler, sondern die Flucht vor meiner eigenen Hilflosigkeit. Vor zwei Wochen habe ich an einem Video gearbeitet mit jungen Ukrainerinnen und da fand ich es total krass, dass da auch plötzlich das Thema Schuld aufkam. Eine junge Frau sagte über ihre Freunde in Russland, ich kann mit manchen gar nicht mehr sprechen, weil niemand will schuld sein an diesem Krieg. Und eine andere sagte, ich fühle mich ständig schuldig, weil ich zu viel fühle oder zu wenig, weil ich zu viel tue oder zu wenig oder gar nichts. Aber die Bibel beschreibt Schuld auch als Sünde. Das ist die Trennung von Gott und uns Menschen, weil wir seinen Werten nicht gerecht werden können, weil Gott perfekt ist und heilig und wir es nicht sind. Wir immer wieder tun, was Gott verabscheut, ob wir es wollen oder nicht. Und Judas und Petrus sind da keine Ausnahme. Und ich finde ihre Geschichte ähm, rund um die Passionszeit wirklich krass und beeindruckend und möchte euch direkt damit hineinnehmen, wer diese Männer eigentlich waren. Und was ihnen während der letzten Tage vor Jesu Tod und auch danach passiert ist. Der Petrus, der war eigentlich von Anfang an mit Jesus unterwegs gewesen, der war vorher Fischer und ist irgendwann einfach mit Jesus mitgegangen. Er wird unter den Jüngern immer als Erster genannt. Das heißt, er stand Jesus auch besonders nahe, war so sein bester Freund und er war auch der Wortführer dieser Jüngergruppe, der so ein richtiger. Anführertyp und ich liebe Petrus auch als Person dafür, dass er einfach temperamentvoll und leidenschaftlich ist und immer total witzige Sachen raushaut und seinen Mund nicht halten kann, müsste man darauf achten in der Bibel. Petrus ist immer der Erste, der irgendwie einen unpassenden Spruch bringt. Der hat eine große Klappe, der traut sich was, der konnte übers Wasser gehen sogar und der hat als Erster erkannt, Jesus, du bist wirklich der Messias, du bist der Retter. Und schon in Matthäus 16 bekommt Petrus ein Versprechen und einen Auftrag von Jesus. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Judas dagegen, der war eigentlich ein ganz durchschnittlicher Typ. Der hat zwar die Kasse verwaltet, aber der war dabei schon nicht ganz ehrlich gewesen. Und er wird in der Jüngergruppe immer als Letzter genannt. Das heißt, er steht Jesus eigentlich nicht besonders nah. Er nennt ihn auch immer nur Rabbi, also Lehrer, statt Messias oder Herr. Und vor einigen Monaten haben wir schon die Geschichte gehört, wie Jesus in Bethanien zu Gast ist bei Freunden und es kommt eine Frau rein, mit einer Flasche mit kostbarem Öl und gießt die einfach Jesus über den Kopf. Und Judas ist ja einer derjenigen, der das für Verschwendung hält. Kann man jetzt auch irgendwie verstehen, ne? Öl ist teuer und so. Aber es ist krass, in diesem Abschnitt wieder so viel Entscheidendes passiert um diese Geschichte herum. Jesus kündigt schon an, dass er sterben muss. Unabhängig davon beschließt der Hohe Rat, die führenden Priester, Jesus eine Falle zu stellen, Jesus wird gesalbt von der Frau mit Öl, was Judas verärgert. Und direkt im Anschluss steht, Danach ging einer der zwölf Judas Iskariot zu den führenden Priestern und sagte, Was gebt ihr mir, wenn ich dafür sorge, dass ihr Jesus in eure Gewalt bringen könnt? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Anschließend gehen Jesus und die Jünger nach Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Und als sie so mitten am Essen sind, lässt Jesus plötzlich die Bombe platzen. Einer von euch wird mich verraten. Und die Jünger sind alle ganz verwirrt und sagen, hey, du meinst doch nicht mit etwa ich, ich bin es doch nicht etwa, oder? Und Judas tut auch ganz unschuldig, sagt, hey, du meinst doch nicht mich, oder? Aber Jesus sagt, jemand, mit dem ich das Brot in die Schüssel tauche, ist es." Das? das war damals auch ein Zeichen der Zuneigung. Judas, du hast es selber ausgesprochen. Du bist es. Danach gehen sie zum Ölberg und es kommt die nächste Bombe, die platzt. Heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden, sagt Jesus. Und hier kommt Petrus wieder mit der großen Klappe, kann seinen Mund nicht halten, sagt, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuert noch alle anderen Jünger. Was passiert wenig später? Petrus schläft schon beim Beten ein, während sein bester Freund Jesus mit Gott ringt, in Gedanken an seinen bevorstehenden grausamen Tod. Das ist jetzt schon so eine tragische Geschichte irgendwie, aber sie geht noch weiter. Jesus weckt seine Freunde und plötzlich kommt Judas dazu mit bewaffneten Männern hinter sich und er begrüßt Jesus mit einem Kuss. Seine Reaktion, mein Freund, tu, wozu du gekommen bist. Und Petrus wieder zieht sein Schwert und haut dem Angreifer ein Ohr ab, aber Jesus weist ihn zurecht und lässt sich ohne Widerstand gefangen nehmen. Die Jünger aber lassen ihn im Stich und fliehen. Judas' Plan war also erfolgreich, Jesus wird vor den Hohen Rat geführt und Petrus folgt in einiger Entfernung, wartet im Hof, aber draußen wird er gefragt, warst du nicht auch einer von diesen Jüngern? Gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Und Petrus weckt plötzlich Angst und sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Dieser Mensch, von dem er wusste, dass es Gottes Sohn war. Gleich darauf kriegt der Hahn und Petrus erinnert sich, was Jesus gesagt hat. Matthäus schreibt hier, und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Judas braucht bis zum nächsten Morgen, bis er seinen Verrat erkennt. Jesus wird nämlich dem römischen Stadthalter zu seiner Verurteilung übergeben. Und da bereut plötzlich Judas, was er getan hat. Er bringt das Geld zurück zu den Priestern und will dass alles irgendwie loswerden. Aber die Priester wollen damit auch nichts zu tun haben. Und so wirft Judas das Geld einfach in den Tempel und nimmt sich das Leben. Das klingt jetzt wieder wie das sehr traurige Ende einer Geschichte, aber es geht noch weiter. Jesus wird gekreuzigt und stirbt. Die Jünger bleiben alleine zurück. Petrus fängt wieder an zu fischen. Ich frage mich, wie es dem wohl ging in diesem Moment. Es ist sicher schlimm genug, wenn dein bester Freund hingerichtet wird, aber wie schlimm ist es erst, wenn du in letzter Sekunde noch geleugnet hast, ihn überhaupt zu kennen, wo er dich am meisten gebraucht hätte. Ich an Petrus' Stelle hätte mich wahrscheinlich verkrochen, damit ich ihn nie wieder begegnen muss, damit ich den Jüngern auch nicht mehr in die Augen schauen muss. Aber, Spoiler, Jesus bleibt nicht tot. Wie er es vorausgesagt hat, er steht er am dritten Tag auf und er begegnet seinen Freundinnen und Freunden. Und was macht Petrus? Der kann es gar nicht abwarten, Jesus zu sehen. Bei ihrer Begegnung rennt er auf ihn zu. Und er sitzt mit Jesus am Feuer und Jesus fragt ihn ganz direkt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Erinnert ihr euch noch an den Anfang? Petrus sollte der Fels der Gemeinde werden. Und genau diese Berufung wird an der Stelle wieder bestätigt. Und er wird tatsächlich später der Leiter der ersten Gemeinden. In dieser Geschichte steckt so mega viel drin und wir sind jetzt einmal so durchgerauscht. Vielleicht hast du dir schon deine eigenen Gedanken gemacht und dich irgendwo wiedergefunden. Judas, der Jesus eigentlich nie so richtig als Messias gesehen hat, der hat eher erwartet, dass Jesus eine politische Revolution startet. Da wäre vielleicht für ihn auch ein guter Posten bei rausgesprungen. Vielleicht wollte er Jesus unter Druck setzen, dass er die römische Besatzung beendet. Oder er war nur scharfs aufs Geld. Die Bibel sagt uns auf jeden Fall, dass hier der Teufel seine Hände mit im Spiel hatte, aber trotzdem fällt Jesus auch ein vernichtendes Urteil über ihn. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Ich weiß nicht, was Judas so richtig erwartet hatte von seinem Verrat, aber scheinbar ist sein Plan aus dem Ruder gelaufen. Er wurde aber bis zuletzt von Jesus geliebt und Freund genannt, aber konnte das nicht sehen. Er setzt seinen Plan in die Tat um, obwohl Jesus ihn direkt konfrontiert. Aber nach der Verhaftung bricht plötzlich die Realität ein. Er erkennt seine Schuld und er will es rückgängig machen, aber es ist zu spät. Die Schuld wiegt so schwer. Die Schuld am Tod eines unschuldigen Menschen. Er konnte in diesem Moment keinen Ausweg sehen, keine Wiedergutmachung. Und so beschließte er, es zu beenden. Petrus dagegen, der großspurige Typ, der hatte einfach hohe Ansprüche an sich. Aber er konnte ihnen nicht gerecht werden. Er war einfach nicht so treu und mutig, wie er geglaubt hatte. In einer anderen Folge dieser Reportage über Schuld sagt ein Psychotherapeut, wenn ich denke, ich bin schuld, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein anderer mich weiterhin respektieren kann. Deshalb bleiben viele Menschen mit ihren Schuldgefühlen alleine. Und so ist es auch bei Petrus am Anfang. Er läuft weg und weint. Er beginnt die Versprechen anzuzweifeln, die Jesus ihm gemacht hat. Wie soll ich der Fels der Gemeinde sein, wenn ich es nicht mal schaffe, zu Jesus zu stehen, als er mich am meisten gebraucht hat? Ist euch auch aufgefallen, dass Jesus beide vorher mit ihrer Schuld konfrontiert? Petrus wollte das nicht wahrhaben und Judas hat es nicht aufgehalten. Aber es geht ja auch nicht darum, wer welchen Fehler gemacht hat. Es geht nicht wirklich darum, wer schuld ist am Tod von Jesus. Das ist keine Geschichte von Anforderungen, die man erfüllen muss, oder von Disziplin oder Willensstärke. Es geht darum, wie die beiden getrennt werden von Jesus durch ihre Schuld, durch ihren Fehler. Wie sie anfangen zu zweifeln, ob Gott sie wirklich liebt, ob Jesus wirklich der Retter ist. Und genau das ist, was der Teufel will. Er will, dass wir alleine sind. Dass wir glauben, Gottes Versprechen gelten nicht mehr für uns, weil wir Fehler machen. Dass wir uns getrennt fühlen von Gott und von anderen Menschen. Dass die Schuld schwer auf uns lastet, dass wir sie nicht loswerden können, dass wir weglaufen wollen. Sünde isoliert uns wie kaum etwas anderes. Von Gott, von anderen Menschen und von uns selbst. Ich rede nicht über meine Schuld, weil ich das Gefühl habe, es geht doch nur mir so. Und ich denke, es geht nur mir so, weil niemand über seine Schuld redet. Deswegen bleiben wir so oft allein damit und die Last wird immer größer. Und ich finde, das Schlimme an Judas' Situation ist eigentlich, dass seine Scham überwiegt. Denn dann kommt keine Hilfe und letztendlich läuft er davon. Das wäre aus ihm geworden, wenn er miterlebt hätte, wie Jesus aufersteht und wenn er ihm danach nochmal begegnet wäre. Aber genau das konnte Petrus erfahren, weil er eben nicht wegläuft. Ich liebe es, wie er in dieser krassen Situation reagiert. Er wartet einfach. Er wartet auf Gott. Er wartet auf Jesus. Und als er den auferstandenen Jesus in der Ferne sieht, als er gerade im Boot am Fischen ist, da springt er direkt ins Wasser und schwimmt los und rennt über den Strand auf ihn zu. Und Jesus, der fragt nicht, warum hast du das gemacht? Der legt irgendwie keine Liste vor, die Petrus jetzt abarbeiten muss, damit er wieder gut genug ist, sondern der fragt, liebst du mich? Und damit auch, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich meine Versprechen halte? Dass ich treu bin, obwohl du mich verraten hast? Vertraust du mir, dass meine Liebe stärker ist als deine Angst? Dass ich diesen ganzen Mist schon in Ordnung gebracht habe? Ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir Fehler machen. Das ist einfach so. Das Problem ist, dass wir so oft eben nicht damit zu Gott gehen, sondern dass wir uns lieber verstecken und klein machen, statt Gott zu vertrauen. Aber seit Jesus am Kreuz gestorben ist, ist dieser Weg frei für uns. Seitdem müssen wir nicht alleine sein mit unserer Schuld. Seitdem können wir auf Jesus warten und sagen, es tut mir leid, du weißt alles. Ich liebe dich, Jesus, und ich vertraue dir, dass du treu bist, trotzdem. Und dass du meine Schuld schon getragen hast. Dass du mich jetzt nicht weniger liebst, sondern deine Versprechen erneuern willst und deinen Auftrag erneuern willst. Und ich kann es mit Worten gar nicht so cool ausdrücken, aber der Theologe Sören Kierkegaard kann das sehr gut beschreiben, was Petrus da erlebt hat und wie Gott die Liebe mit seiner Liebe die Sünde zudeckt. Sein Text ist nicht so ganz easy zu lesen für uns heute, aber ich habe ihn ein bisschen ja, bearbeitet und gekürzt und möchte euch daraus einen Teil vorlesen. Der Text heißt »Die Liebe Christi deckt der Sündenmenge«. »Die Liebe Christi deckt der Sündenmenge« so dass sie gedeckt ist, wie was da gedeckt ist auf dem Grunde des Meeres und was niemals jemand mehr zu sehen bekommt. Gedeckt also so, wie wenn was rot war wie Blut, weißer wird als Schnee. So gedeckt, dass Sünde verwandelt wird in Reinheit. Er deckt sie ganz buchstäblich. Wenn ein Mensch vor einen anderen Menschen sich stellt und mit seinem Leib ihn ganz deckt, so dass keiner, keiner ein Auge werfen kann auf den, der gedeckt ist dahinter. So deckt Jesus mit seinem Leib deine Sünde. Er gibt dir sich selbst zur Deckung. Es sind nicht einige Trostgründe, die er dir gibt, nicht eine Lehre, die er dir mitteilt. Nein, er gibt dir sich selbst. Wie die Nacht deckend sich breitet über alles, so gab er sich selbst hin und wurde die Deckung, hinter welcher eine sündige Welt liegt, die er errettete. Er gab sich selbst hin für die ganze Welt, zu einer Deckung für dich, wie für mich. Wir können in Deckung gehen hinter Jesus, nicht weil wir zur NATO gehören oder irgendwie ein tolles Militär haben, sondern weil er sich selbst für uns hingegeben hat. Deswegen müssen unsere Fehler uns nicht bestimmen. Deswegen müssen wir diese Liste im Kopf nicht weiterführen, was wir alles falsch gemacht haben. Sondern deswegen können wir auf ihn warten und sagen, ich liebe dich, es tut mir leid, aber ich will, dass du deine Versprechen erneuerst. Wir feiern heute auch zusammen das Abendmahl und ich fand, es passt heute auch besonders gut, weil es uns genau daran erinnern soll, was Jesus für uns getan hat und weil es auch ein sichtbares Zeichen dafür ist, dass die Sünde ganz gedeckt ist vom Tod von Jesus und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können, wie Petrus am Ufer des Sees, als er gefragt wird, liebst du mich? Und vorher habt ihr noch einen kurzen stillen Moment für euch, um vielleicht genau das zu sagen. Jesus, es tut mir leid, ich liebe dich. Ich will dir glauben und erleben, wie du meine Schuld deckst. Und vielleicht ist es auch in der nächsten Woche dran, zu jemandem hinzugehen. Vielleicht fällt dir jemand ein, zu sagen, hey, das tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich will nicht, dass das zwischen uns steht. Und ich wünsche euch diese Erfahrung, wie Gottes Liebe die Sünden zudeckt. Amen.